0: 125作为基督教伦理来源的福音书，《圣经》对信众来说是神的启示，是上帝对人类的训示，必须永远把它当作所有信仰和受它控制的所有行为的不可动摇的基础。这不仅适用于新教徒，他们只有在教室的教会和圣经一致时才接受教会，而且适用于天主教徒，他们是从教会引申出圣经的权威，同时又认为。圣经起源于神，是借助于圣灵产生的。这种二元论通过只赋予教会对圣经做出最终、永无谬误的解释的权利而得到了解决。这两种教义都假定整个宗教经典的逻辑和系统的统一性，因此，克服由这种假设引起的难题，乃是教会学说和科学的最重要任务之一。科学研究把旧约全书和新约全书。当做可以和其他历史文献一样进行探讨的史料，他打破了圣经的统一性，试图为每一部分赋予他在文献史上的地位。这种现代圣经研究和神学是不相容的。现在，天主教会已经认识到这一点，但新教却仍然企图自我蒙骗，为了在研究结果的基础上建立一种信仰和道德的学说。而对历史上的耶稣这个人物进行重构是没有意义的，这种努力妨碍了科学的文献研究，因为它使其偏离真正的目标，为他指派了不引入现代价值尺度就无法完成的任务，而且他还自相矛盾。他试图对基督和基督教的起源做出历史的解释，同时又把这些历史现象看作是所有教会行动准则的永恒来源。甚至在完全不同的今天也是如此。用史学家的眼光研究基督教，又从这种研究结果中寻求目前的线索，这是相互矛盾的。史学从来不能呈现纯形式的基督教，它只能呈现原始形式的基督教。混淆这两者，就是对两千年的发展视而不见。许多新教理论家在此问题上所犯的错误。和部分法律史学派试图把法学史的研究结果强加给今天的立法和司法时所犯的错误是一样的，这不是真正史学家的方法，而是那种否认一切进化和一切进化可能性的史学家的方法。和这一观点的绝对论相比，备受诟病的浅薄的18世纪理性主义者，他们强调的正是这种进步和进化的因素的绝对论，看上去。倒是有着真正历史的眼光，所以绝不能以新教理论家的眼光去看待基督教伦理同社会主义问题的关系，因为他们的研究对象是固定不变的基督教本质。如果把基督教看作是一种活的、因而不断变化的现象，人们一开始会觉得这种观点与天主教的观点可能不怎么吻合。那就必须无条件地拒绝探讨是社会主义还是私有财产同基督教观念更一致的问题。对于我们来说，最好的办法是抛开基督教的历史，只考虑它到底是否曾经表现出对这种或那种社会组织形式的偏爱。我们在这个过程中关注旧约全书和新约全书，是因为它们即使在今天依然是宗教学说的重要来源。而不是因为我们假定只有通过他们才能发现真正的基督教，这种研究的最终目标是要弄清楚，不论现在还是将来，基督教是否必然拒绝以生产资料私有制为基础的经济。对此一问题的解决，不能仅仅通过确定如下已经熟悉的事实：即基督教从近 2,000 年以前开始存在之日起，就找到了容忍私有财产的方式。因为也有可能发生这样的情况：基督教或私有财产在进化中达到了一个点，使二者的相容成为可能。假如曾经有过这种相容的话。